0: はい、始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは、量子技術の基本と日本の国家戦略と題してお届けします。ちょっとお堅い話ですが、まあ、どちらかというと量子技術、まあ、特に量子コンピューターの流れについてお話をしようと思っていません。でおそらく、量子技術と Google 検索すると結構最近政府に関連する動向もニュースでヒットします、まあ、今日の、ね、きっかけもまさに読売新聞が、えー、つい最近社説で、まあ、量子技術をもっともっと実用化に向けて巻き返しを図れと題したものを取り上げていましたで巻き返しと聞くとえー、まあ、じゃあ過去は、えー、結構頑張っていたのかというように感じますがまあ、そうとも言えるとちょっとそのあたりの経緯についてまずは触れてみたいと思いますはいでまず量子技術の中でも一番と言っていいほど、まあ、歴史的にも長くかつ注目されているのが確かに量子コンピューターの分野ですはい、でこれはもともとこの量子もっと言うと物理の量子力学の原理を応用して高速なコンピューター処理をさせようっていうアイデアですえ。結構古くをたどると、えー、ノーベル物理学受賞者のリチャード・ファインマンさんが、まあ、そのアイデアを提唱したというのが定説です。で量子力学初めての方のために超ざっくり言うと、えー、むちゃくちゃ細かい世界では、もう位置とそれが動く、えー、情報ってものは、もう確率的には決まらない。すべて確率でしか表現できないというね、ちょっと不思議な法則です。はい。あくまで超ミクロな世界だけに通用する法則です。もうこれはある程度、この不思議な現象は、まあ検証は今でもされており、まあもっと言うと、ちょっとあのややこしくなるかもしれませんけど、コンピューターのえー実際電子回路の処理を担うのに重要なのは半導体です。で、この半導体を発明するときの原理が、実は今話をした量子力学を使ってたりしますと。はい。ちなみにこれと量子コンピューターはまた別の話なので、こんがらがないように気をつけてください。すべ、えー、てその確率的にまあ表現できるよっていうところがポイントなんですねでちょっと不思議に感じがしませんけども例えばですけどある密閉された箱があると思ってくださいでその中についたてがあって一つの超ミクロな粒子があると仮定します量子力学が言ってることはこれはどちらの部屋にあるのかがわからないこれはもう原理的にわからないそれを確率的にそれぞれの箱にある確率を足し合わせるもしくは重ね合わせて表現をするこれが量子力学の世界ですでこれを蓋を開けて初めてその確率的なところから実体ってものが我々が計測できる計測するまでは、えー、これはもう原理の話ですが確率を重ね合わせるしかできないとでこれちょっとどう受け止めるかなんですけどもちょっとくどくくどく重ね合わせって言いましたけども要は複数の状態を同時に表現することができるっていうことも指しているんですね。はいなんでもう確率っていうのはも,もちろんそうなんですけどもポイントは重ね合わせることができるということがポイントです。一方で、えー、我々が普段使っているいわゆるデジタルコンピューターの原理はそれと比較すると全て決定的に動きますこれ当たり前の話なんですけども要は0か1かこれらを、まあ、さっき触れた半導体に制御させた電子回路で蓄字、えー、処理をしていきます、まあ、そこには重ね合わせっていう原理は、えー、適用されませんなんとなく、えー、高速な理由が分かってきたかもしれませんが、現代コンピューターは0と1を愚直に早く処理するっていうね、直立的な処理しかできませんが、量子コンピューターはこの原理を、重ね合わせの原理を使うことによって、同時に複数の状態を表現する、つまり計算をすることができると。このあたりが量子コンピューターの根幹のアイデアだと思ってください。あとはこの原理を応用してさまざまなこの重ね合わせの表現方法を技術的に実現をしていくっていうやり方によっていくつか派閥がありますでこの派閥にもあのちょっとこれ人によっては量子コンピューターと含めない方もいるので要注意なんですが大きく2種類の系統があると思ってくださいあの一番その厳格な意味もしくは競技の意味で言うと量子ゲート方式ってというものが当ててはまりまして、えー、まりしこれはちょっとこの時代の説明は割愛しますが基本的にはまあ今の考え方をより汎用的な計算処理に応用したと思ってください。でもう一種類というのがこれ量子アニーリング方式と呼ばれているものです。アニーリングっていうのはねその金属の焼きなましとかねそういった時に表現として使いますね。温めて冷やしていく過程ですね。あのそういった処理が似ているってことでこういった表現を使っています。でこれが先ほどのゲート方式と違うのは、えー、こちらは汎用的ではなく、えー、特定のまあ、あの問題を解くことに特化した、まあ、特化型の計算エンジンなんですね。従ってこれは量子コンピューターではないという人も中にはいますが、まあ、あまり低議論は議論しても深まらないので、まあ、そういうものがね広めに見るとあるよと思ってくださいで冒頭で触れました読売新聞の社説に出てくるその過去頑張ったっていうところもこの量子アニーリング方式の理論については実は日本の西森教授っていうものが考案をしましたただし、その後一気にそれを商用化に持ってきたのが、えー、カナダのベンチャーの D-Wave という会社なんですね。これ結構突発的な出来事で、業界はもう騒然となりました。もうそれまではもっともっと先だって言われたんですけども、一気に2010年あたりに商用化の発表をしたと。はい。でこれ今でもこの d a v っていう会社はまあこの領域のトップランナーとして量子アニーリングだけではなく量子ゲート方式に関してもまあ特許の出願件数も上位を占めています。はいであとあ、冒頭の社の、えー、説には、まあ、NEC もその量子コンピューターのまあ基本素子の開発に世界初成功ってあります。でこれはぜひ NEC、あとはまあ量子コンピューターでアンド検索いただくと、えー、結構 NEC のサイトに、えー、動画も含めて非常にわかりやすい説明サイトがありましたので、えー、関心持った方はそちらを覗いてみてくださいはい。なんとなく今の量子コンピューターの、まあ、状況っていうのが、えー、分かってきたかなと思います。はい。で、あくまで量子技術の中の一分野に過ぎません。で、それ以外にも、例えば暗号ですとか、もしくは、えー、量子通信というような領域っていうのも、えー、結構活発に、えー、最近、まあ、ニュースでもあの見るようになりました。はい。で、これ、つい最近ですけども、えー、私が見たのは、これ AFP の記事ですね。中国の科学者が、量子直接通信の最長記録を更新というものが、つい最近流れています。まあちょっとこの量子通信の,あの仕組み自体はちょっと長くなるので今日は割愛しますが結果だけ言うと従来世界最長記録 18km を大幅に上回って 100km を実現したっていう話ですとはい、まあ、この恩恵ってのはとにかくまあ高速化にまずはありますとはい、まあ、このあたりがね実用化をしていくと我々のその情報通信のありようってうのも一気にまあ様変わりりすると言言っても過言ではありませんただ、まだまだ、基礎研究の段階ですので、えー、もう少しだいぶ先になると思うんですけども、ただ少なくとも、この量子技術っていうね、トピックが、これ国を挙げて、少なくとも主要国は取り組んでいるのはご理解ください。で、これは日本政府でも全く、えー、まあ指を、まあ、あの、加えて、まあ、待ってるだけではなく、あの、結構、まあ、この数年ですかね、数年前にも、日本政府としての,その戦略っていうようなレポートも公開されましたし、で、今年に入ってからも、え、単に、その、開発っていう段階だけじゃなくって、導入支援のところまで、まあ、国家サポートしていくっていうね、まあ、新しい方針ってものが打ち出されましたので、えー、今後、えー、この領域は、コンピューターだけではなく、えー、相当活発になるのかなと想像しておりますと。ぜひまた関心持った方は、まあ、量子コンピューター等々で検索すれば、いろいろと話題は載っているかと思います。はい、といったところで、今日はここまでしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。